0: 1992. Ein Mythos wird geboren. Na Bravo. Der Podcast zu den Bravo-Hits. Auf meinmusikpodcast.de. Viel Spaß auf der Reise. Mit Jenny Wu und Andreas Zies. Der 4.3.1993 war ein Donnerstag. Der frühere RAF-Verteidiger Klaus Croissant wurde in Berlin wegen seiner Agententätigkeit für die frühere DDR zu 21 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Das teilt uns chroniknet.de mit. Es war auch das Erscheinungsdatum der Bravo-Hits 3. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Na Bravo hier auf meinmusikpodcast.de. Mein Name ist Andreas Hies, natürlich auch wieder mit dabei, Jenny Wu. Hallo Jenny. Hallo Andreas. Als erstes Mal, ich höre dich perfekt. Wir haben die Soundprobleme beigelegt.
1: Ah, super. Sehr gut.
0: <lacht> ja, Und zweitens, ja, zweitens, wir möchten uns gerne bedanken. Wir haben die ersten beiden Folgen zusammen aufgenommen und hatten noch keine Zeit, äh, darüber zu sprechen. Vielen, vielen Dank für das nette Feedback, das wir bekommen haben über für die ersten zwei Ausgaben. Und äh, vielen Dank, dass ihr das so zahlreich gehört habt. Das hat mich sehr gefreut.
1: Ja, mich auch. Das liegt vor allem an dir, Andreas. Aber äh, ich habe auch meinen kleinen Teil dazu beigetragen. Ja. Aber ich bin auch sehr überrascht, positiv überrascht. Aber ich glaube auch, bei so einem schönen Thema... Da kann jeder mal ein bisschen mithören und mitschwelgen. It's a team
0: effort, Jenny.
1: Ja, yeah, it is. Ja. Yeah. <lacht> Ähm,
0: wir möchten uns auch darüber bedanken, dass wir letzte Woche erwähnt worden sind ähm, in einer Ausgabe oder beim letzten Mal in einer Ausgabe von äh, dem Mixtape mit 16. Das ist der Kollege Tim, der den Podcast macht, auch auf meinmusikpodcast.de. Und das ist ja auch so ein bisschen äh, so ein übergreifendes Thema, was wir hier haben. Weil ich war am 4. März 1993 war ich noch 16 und es könnte die Songs dieser äh, Bravo-Hits 3 könnten dann auch ähm, auf meinem Mixtape mit 16 sein. Also sollte die auf jeden Fall reinhören. Mixtape mit 16 auf meinmusikpodcast.de. Vielen Dank für die Erwähnung beim letzten Podcast. Und ähm, das solltet ihr auf jeden Fall, nachdem ihr diese, diesen Podcast gehört habt, solltet ihr auch beim Mixtape mit 16 reinhören. Der 4. März 93, das neue Jahr war gerade angefangen. Und Jenny, wir haben uns überlegt, wir müssen über eine Geschichte sprechen, die eine große Tradition in der Bravo hat und die Ende 1992 bzw. Anfang 93 durchgeführt wurde. Die Bravo-Ottos. Das ist so ein bisschen ja auch so die Oscar-Verleihung für die Bravo damals. Und das war durchaus eine größere Geschichte, oder?
1: Ja, die Bravo hat sich ja ein riesen Netzwerk aufgebaut. Also nicht nur mit den Samplern und dem Magazin. Dann gab es ja auch Bravo TV, was relativ erfolgreich lief. Und dann eben die Bravo Ottos. Das war eine große äh, Veranstaltung. Ich kann mich erinnern, dass ich auch zu einer Bravo Supershow oder zu einer Bravo Otto Verleihung, das weiß ich nicht mehr, in Hamburg anreiste in die Tiefgarage mit einigen meiner Freundinnen, um dort Autogramme zu erhaschen. Ernsthaft? Ja, ich Bitte nicht weiter drüber sprechen. <lacht>
0: Alles klar. Naja, aber, aber komm, ein, ein Autogramm, was du bekommen hast.
1: Ja, von echt. Von dem Sänger von echt. <lacht> Kim von. ich viele Jahre später mal betrunken in einer Hamburger Kneipe ansprach und wir dann gemeinsam anstießen darauf.
0: Kim Frank, Grüße, falls du das hier hörst. Viele liebe Grüße. Die, die bravo Autos 1992 wurden in diversen Kategorien verteilt. Und so ein bisschen der Best Actor und Best Actress Award ist ähm, beste Rock-Pop-Band. Und das ist 1992, ist ähm, auf Platz 1 Rock-Set gewesen, auf Platz zwei New Kids on the Block und auf Platz 3. Und da wird äh, dann gesagt, auf Platz 3, die Altrocker Genesis kassierten ihren ersten Bravo-Otto. Die hatten gerade hier diese We Can't Dance-Platte äh, aufgenommen und waren auf Platz drei bei den Bravo Ottos gelandet aber wir können sagen Rockset wir haben in den ersten beiden Ausgaben schon über Rockset gesprochen damals wirklich größte Band
1: größte Band und ich finde auch Kategorie Rock Pop Pop absolut passend bei Rockset aber New Kids on the Block da einzureihen oh, schwierig
0: ja das, das problem ist ja die, die kategorien die wir die wir haben und bei den bravo hits bei dem bei den bravo ottos wenn wir uns das nämlich angucken wir haben diverse ähm, bravo Autos. Gruppen Rock Pop, da ist es Rockset geworden. Gruppen Metal, da ist auf Platz 1 ganzen Roses gekommen vor Mr. Big in der Kategorie Metal. K Kategorie Dancefloor hat Dr. Alban gewonnen. Popsänger ist äh, Michael Jackson geworden. Popsängerin ja. ist Sandra geworden. Ähm, uh -huh. Film männlich ist Kevin Costner geworden. Film weiblich Julia Roberts. Möchte ich überhaupt nicht drüber diskutieren? TV-Männlich Jason Priestley und TV-Weiblich Shannon Doherty, waren beide äh, Beverly Hills 90 210, ne? Ja. Sportmännlich Andrew Agassi, äh, ja. Boris Becker auf Platz 2, Thomas Hessler auf Platz 4 und <lacht> 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 Magic Johnson auf Platz 3 und äh, bei Sport-Weiblich ist es Franziska von Almdick geworden. Auf Platz 4 ja. äh, ist es ähm, Gabriela Sabatini geworden, auf Platz 3 Heike Henkel und auf Platz zwei Steffi Graf. Oh ja. Ja. Und dann ist er noch der beste Wrestler gewesen. Und das ist Hulk Hogan geworden.
1: Ja. ja. Wobei, ja. Mhm. Auf den, ja. Auf den Titelblättern spielte sich das eher um Bret the Hitman hart ab. Aber ich glaube, es lag daran, dass der viel fotogener und irgendwie äh, angenehmer anzuschauen war.
0: Er war der hübschere. Und jetzt, ja. und das ist eine fantastische Überleitung, weil bei der bei Pop-Rock wurden auch andere weitere Zusatzfragen gestellt. Zum Beispiel enttäuschendste Band. Also bei der besten Band war Nuggets on the Block auf Platz 2, bei der enttäuschendsten Band war Nuggets on the Block auf Platz 1, vor die Pesh <lacht> Mode und Army of Lovers. Was ist eigentlich in euch gefahren?
1: So, so eine absolute Frechheit, alles. <lacht> Aber auch... Ähm, ich finde es find eine tolle Kategorie, also dass man sich das ausdenkt und sagt, hier, komm, machen mach wir die Schlechtesten, finde ich auch gut. <lacht> übergeben wir den Bravo-Otto dann eigentlich und was sagt man da?
0: Oder? <lacht> nee, Ich glaube, ich glaub, das ist diese Kategorie auf Shame, da wird der Bravo-Otto nicht übergeben. Aber auf Platz 9, die Münchner Freiheit. Was hat euch die Münchner Freiheit denn getan damals? <lacht>
1: Und wieso waren die überhaupt relevant für diese Kategorie oder überhaupt diesen, diesen Otto? Das
0: weiß das ich 2,38 Prozent haben für die Münchner Freiheit gewartet. Ge haben die sich,
1: haben die sich irgendwas, irgendwas erlaubt in den 90ern? Ich
0: weiß es nicht. Was wir
1: nicht mehr, wir nicht mehr wissen? Ja. War irgendwas Unverschämtes
0: dabei? Warum tauchte die Münchner Freiheit in der Bravo auf? Aber genreübergreifend, das, das ist ja das Thema, was wir immer hatten. Eine, eine Geschichte, die ich noch gerne besprechen wollte mit dir und die hat mich so ein bisschen fassungslos zurückgelassen. Bestaussehendste Band. Auf Platz 1...
1: Ja. Darf ich raten? Ja. Darf ich raten? Platz 1, oh, ja. Deepesh
0: Mode? Nein. Mhm. New, New Kids on the Block.
1: Ah, fair. Ja, Und das, fair. Ist,
0: das ist für mich okay. Da, da komme ich ja. mit klar. Auf Platz 2... Uh, Rocks Ja, auf Platz 2 Rocks Auf Platz 3 Deepesh uh. Mode. Und mhm. Deepesh Mode mit 5,99%. Weißt du, wer auf Platz 4 gekommen ist? Mit 4,84%. Prozent, Also gar nicht weit hinter Deepesh Mode.
1: Nee, gib mal einen Anhaltspunkt. Deutsch, Englisch?
0: Deutsch. Ähm, Harpe Kerkeling wird sein, ganz klar. <lacht> Nein, es sind die Prinzen geworden. best Bestaussehenste Band. Die Prinzen mhm. auf Platz 4 vor Blue System auf Platz 5. <lacht> <Das>, und <okay. lacht> und ich, ich, finde, ich finde, Sebastian Krumbiegel ist ein völlig wohlgeratener junger Mann. Und ich möchte auch gar nichts ja. dagegen sagen. Aber die Peschmode, Dave Gahan. Dave Gahan ist selbst in meinen Augen als hetero-Mann ein absolut umwerfend gut aussehender Mann und gerade damals auch Anfang der 90er, Ende der 80er, Anfang der 90er. 1,5 Prozent ist oder 1,2 Prozent vor Sebastian Krummbiegel.
1: Ja, das, ja, unfassbar eigentlich. Also bei Dave Gahan will ich dir überhaupt nicht reinreden, <lacht> sehe ich ganz genauso. Aber das ist ja, als würde man Mats Hummels kurz vor Franck Ribery stellen. Das ist <lacht> Also wie gesagt, an dieser Stelle auch nochmal, äh, Sebastian Krumbiegel, fantastischer Kerl. Aber das ist ja, wenn man schon so eine oberflächliche Kategorie mit einbindet, dann soll die bitte auch genauso oberflächlich bedient werden. Und dann passen die da leider nicht rein.
0: Ja, die Prinz. Auf Platz 6, äh, auf Platz 5, Blue System, auf Platz 6 die toten Hosen. Auf Platz 7, ja, das, das kann ich leider nicht mehr lesen, weil dieser Screenshot sehr, sehr klein ist. Auf Platz 8 Genesis, auf Platz 9, aha und auf Platz 10, Right, Set Fred. Die Bravo Ottos, right, ja, auf Platz 10. Die Bravo Ottos 92. Wir werden es in den nächsten Jahren werden wir immer wieder über die Bravo Ottos sprechen. Und Andreas H. aus Berlin, 17 Jahre alt damals 1992 gewesen, beziehungsweise Anfang 93, äh, hat einen Trip zu einem Konzert von Roxette gewonnen, weil er damals bei diesem Gewinnspiel mitgemacht hat. Andreas H., wenn du uns hier hörst, du bist jetzt 45 Jahre alt, Baujahr 75. Wenn du uns hörst, schreib uns bitte an. Hier kommt Bravo, ist der Instagram-Account. Schreib uns bitte an, dass du das bist. Wir brauchen dein Passfoto von damals und dann laden wir dich hier in den Podcast mit ein. Dann musst du uns über das Rockset-Konzert bitte erzählen. Andreas, ja.
1: Andreas, melde dich bei Andreas, der hat einiges mit dir zu klären.
0: Der <lacht> ich, bin, ich bin vor allen Dingen neidisch, dass er aus, aus Rockset-Konzert kommt. Ja. Ach die Bravo Autos. Wir haben die jedes Mal sprechen wir auch darüber, welche Bravo Cover damals äh, in waren beziehungsweise wer auf den Bravo Covern war. Was waren damals das das große Thema?
1: Ja hatten wir oder kam gerade schon in den in den jeweiligen Kategorien vor. Kevin Costner, mhm. Kevin Costner und Julia Roberts, äh, Whitney Houston. Also Bodyguard kam ja gerade raus das Jahr zuvor und war jetzt in Deutschland ein Riesenhit. Und äh, dann gab es, finde ich auch interessant, hatten wir auch gerade Brad the Hitman Hart Wrestling, war auch immer noch eine ganz große Geschichte äh, in, in 93 auch noch weiterhin. Und da konnte man zum Beispiel ein Treffen mit Brad the Hitman Hart gewinnen. Und ich frage mich, was da passiert. Geht man Kaffee trinken, trifft man den vor einem Auftritt, also vor einem Match Backstage und was passiert dann? Schleudert er dich gegen den Kronleuchter? <lacht> Ist das so ein nettes hallo na, was machst du denn hier? Und wenn man jetzt zum Beispiel als 13-jährige Anne aus Saarbrücken kein Englisch spricht, was redet man mit dem? Also, wie läuft so ein Treffen mit Brett Dittmann Hart ab? Ich. Also,
0: also, ich glaube, ich glaube wirklich, dass das, ähm, dass das so, vor, vor, so einem, vor so einem Abend ist, wo so ein, so ein Wrestling-Abend ist und dann natürlich kommt er dann in seiner Kluft raus. Und ich könnte mir vorstellen, dass du, wenn du so ein äh, Meet and Greet bekommst mit ihm, dass du eine Brille geschenkt bekommst, weil er hat ja früher immer diese Brillen, ja. die, er auf den, äh, die, er, die er angehabt hat und dann hat er sie immer einem Kind geschenkt und so weiter. Und dann gibt es vielleicht noch ein, zwei schöne Fotos. Da ist einer von der Bravo dabei, der auch dann übersetzt für Anne, die 13 Jahre alt ist. Und Anne kommt halt, kriegt halt die, die ähm, Gesichtsfarbe überhaupt nicht mehr auf den normalen Pegel zurück. <lacht> <lacht> und, und, und alle stehen da so fünf, sechs Minuten so ein bisschen peinlich berührt rum und dann ist das Meet and Greet auch wieder vorbei. Und dann sitzt aber Anne, 13 Jahre alt, vorne in der ersten Reihe beim, beim Wrestling-Event.
1: Ja, und noch in der Nacht, in derselben Nacht, weiß sie endlich, wofür die Sex- und Zärtlichkeitsseiten in der Bravo gedacht sind.
0: <lacht> ja, darf, darf ich sagen, weil ich ja auch auf die Bravo-Cover geguckt habe von 93, darf ich sagen, dass mich ein einziges Bravo-Cover wirklich richtig triggert. Also wo ich, wo ich dann ja. denke, Alter, wie kann das sein? Die Ausgabe 7 vom 11.02.1993. Ja, habe ich nicht vor Augen. Ah, das ist Campino. Mit strahlend weißen Zähnen, eine, ja. einem, einem unglaublich ebenen Gebiss und einem unglaublich tollen Gebiss mit einem mit einem Hemd, wo Sterne drauf sind. So so weiße Sterne auf so einem roten Hemd. Und er hat einen Sakko an und dann hat er eine zerrissene Jeans an mit so mit so Zeitungsdruck drauf. Und? Klingt für mich als eher nach Jürgen Klopp, was du beschreibst. Es ist wahrscheinlich Jürgen Klopp. Also, ja. es ist, also es ist es wirklich, das, das hat, da, da habe ich drauf geguckt und habe gedacht, Alter, das gibt's doch nicht. Und damals haben, ähm, <lacht> damals haben nämlich ihr kam die die Toten Hosen haben Sascha aufgenommen, diesen Song gegen Rechts hier. Sascha, der ja. ist arbeitslos, was macht er ohne Arbeit bloß? Und deswegen war er damals auf dem Cover. Und äh, wir kommen auch gleich noch darauf, dass damals sehr viele Pop und Rockstars dann ja auch gegen Rechts aufbegehrt haben. Wir haben in der Ausgabe zwei schon drüber gesprochen. Aber dieses Cover mit dem mit dem selten debil grinsenden Campino. Puh, da hab ich, habe ich durchatmen müssen.
1: Ja, es fliegen ja immer mal wieder, auch jetzt noch, Bilder durchs Internet, wo ein debil grinsender Cabino drauf ist. Bei jeder Veranstaltung, egal ob es im Fußballzusammenhang ist oder bei so Konzerten, in Talkshows, der mischt noch sehr aktiv mit.
0: Und eine eine war noch, ähm, ein, eine Bravo -Hits, oder eine bravo Ausgabe war noch, wo man, wo drauf stand Flirt tricks. Ähm, wie weit darf man gehen? Ja. Und was, worüber redet man? Und die besten Flirttricks, wie du jetzt rankommst.
1: Ja, wie, wie, du jetzt, wie du jetzt rankommst und wie schnell ins Bett. Wie, wann, wann darf man sagen, dass man miteinander ins Bett möchte? Oder soll man es einfach tun? Ja. Finde ich auch gut. Ja. Auch ein guter Ratschlag für so 11 bis 17-Jährige.
0: Finde ich, find ich, find ich auch. Einfach machen. Ja. ja. <lacht> einfach machen. So also könnte auch der Podcast-Titel hier heute sein. Ja. Ach, herrlich. Das war der Blick auf die Bravos und auf die Bravo-Ottos. Aber wir sind ja hier immer zusammengekommen, um uns über die Bravo-Hits zu unterhalten. Und die Bravo-Hits 3 hat mal wieder in alle Genretöpfe gegriffen. Und Jenny stellt uns die Bravo-Hits 1 vor.
1: Die erste CD, die ersten 16 von 32 Songs im Schnelldurchlauf. Und beginnend mit oh, ein ganz großer, der zu dem Zeitpunkt schon verstorben war, als die Bravos rauskam, Freddie Mercury mit uh, The Great Pretender, einem Malouf-Mix, wie hier steht. Tut aber gar nicht zur Sache. Und das Lied ist schon von 87, von 1987. Mercury ist ja, ich glaube, 91 gestorben. 91 ist er gestorben, ja. Und äh, ist ein Cover der Platters von 1955. Ein Originalsong aus 1955 der Band The Platters. Und den hat er nochmal 87 aufgenommen. Schöner Song, aber wenn man sich das so, das Video nochmal und diese Zusammenschnitte, das macht Betroffen.
0: Darf ich sagen, dass ich, dass ich unglaublich großer Queen-Fan war und dass mich damals diese, ähm, dieser Tod von Freddie Mercury wirklich getroffen hat. Und ich hatte die Innuendo ja. hatte ich mir ja noch geholt, das war kurz vor seinem Tod. Und dann gab es die Nachricht, dass er an Aids erkrankt ist und einen Tag später ist er gestorben. Und, ähm, das ja. hat mich damals mitgenommen. Und damals, danach wurde dann ja sehr ausgeschlachtet. Queen ist heute noch unterwegs, ähm, sie, sie, haben ja schon sehr, sehr ausgeschlachtet, die ganze Geschichte. Und danach kamen noch zwei Platten raus und so weiter. Und The Great Pretender war ja von dem, von dem Soloalbum dann auch. Er hat ja dann auch noch 92 Posthum dann bei Olympia mit Montserrat Caballé den Song Barcelona aufgenommen und so weiter. Ja. Aber es geht gleich schon mal los mit dem Klos im Hals. Great Pretender ist ein super Song und als Coverversion. Aber es geht gleich mal mit dem Klos im Hals los.
1: Absolut. Ich weiß, dass ich mich mit meinem Vater oder ich habe es ja nicht so mit sieben Jahren damals nicht so ganz bewusst wahrgenommen, beziehungsweise wusste ja noch gar nicht um die Größe dieses Sängers. Ich kannte ihn vom Namen sicherlich oder dann Jahre später auch. Aber ich weiß, dass mein Vater sehr unter dem Tod von Mercury, ich sage mal, nicht gelitten hat, aber der hatte auch später noch Redebedarf, weil wir, wenn mein Vater und... Ich auch so eine musikalische Verständnisebene miteinander hatten, kam Mercury immer wieder vor. Ja. Der hat einiges hinterlassen. Also auch bei, du sagtest es vorhin so schön, bei heterosexuellen Männern auch, <lacht> da hat er äh, trotzdem also so was, was ganz Tiefes im Herzen hinterlassen. Irgendwie hat er hat einen gekriegt.
0: Ja. Wir haben aber gleich eine ja. Legendenreihenfolge hier, ne, auf der ersten CD.
1: Jetzt Paul McCartney. Für mich, der, das kannst du gerne rausschneiden, der langweiligste Beatle. <lacht> <lacht> und ähm, <lacht> der aktivste, vermutlich klügste, umtriebigste, aber langweiligste Beatle. Hope of Deliverance, der Song, den kennt man auch. Man liest das und weiß, wie der im Kopf
0: losgeht, oder? Ja, ja, gerade wenn Hope of Deliverance. Das ist, also wenn, wenn man es allein so trennt, genau. dann, dann passt das schon mit der Musik. Dann passt es schon. Äh.
1: Und äh, finde ich keinen großen Hit, aber war, also ist selbstverständlich ein großer Hit, aber finde ich hm, nicht phänomenal, hatte aber die höchste Chartplatzierung tatsächlich in Deutschland, Platz 3.
0: Ja, das war das war damals ein großer Hit und ich frage mich bis heute, warum? Weil das ist eigentlich ja. es ist das gefällige Popmusik und wenn du sagst, der langweiligste Beatle, er ist er ist halt so nicht so ganz angeeckt. ne
1: ja. Was ja auch nicht. Es muss ja muss ist auch ja. Das sollte ja auch nicht der Maßstab. Also so ein Maßstab sollte John Lennon jetzt auch nicht sein. Vielleicht so eine, eine goldene Mitte zwischen komplett Freak und dem langweiligsten Beatle.
0: Ja, Ich habe ich habe ich, ich hab vor Jahren nochmal gesehen bei James Corden, da ist er in seiner in seiner alten Kneipe oder so in seinem Heimatort aufgetreten. Und da hat er natürlich nochmal bei den älteren Damen hat er natürlich dann auch nochmal für ansteigende Gesichtsfarbe gesorgt.
1: Ja, sicher. Ja, das nehme ich ihm übrigens auch übel, diesen Verschleiß an jungen Frauen <lacht> über die Jahre. Wobei, ich, wo ich das jetzt ausspreche, sage, hatte Rod Stewart auch und dem nimmt man gar nichts übel. Nee. Nee. Es muss an McCartney liegen. Es muss
0: an liegen. So. Ach, ja. herrlich. Prince hatten wir schon mal. Ja. Ne?
1: Prince hatten wir schon mal. Ah, Es wird immer besser. Prince, äh, totales Freak-Level natürlich, fantastischer Künstler, wissen wir. Äh, Seven heißt der Song. Und der ist einem jetzt nicht unbedingt im Ohr, glaube ich, also nicht, kein Riesenhit gewesen in Deutschland auch nicht, aber äh, wenn man den hört, weiß man, das war ja auch so ein bisschen, da experimentierte er mit der Band rum, das waren so leicht orientalisch oder, ne, äh, Ost oder fernasiatische Klänge und ähm, ja, ist mir nichts, ehrlich
0: gesagt. Das darf ich versprechen. Wir werden den Song nachher noch angespielt hören. Es war damals auch auf diesem Album drauf mit der New Power Generation Diamonds and Pearls. Da war Seven auch mit drauf. Und wir haben ja in der Baruhez 2 schon drüber gesprochen, über Sexy Motherfucker. Und Seven war eine folge dann davon. Und wir hören es nachher noch.
1: Ah, jetzt muss ich überlegen, bei dir wahrscheinlich bei gut gealtert. Ah, und jetzt habe ich
0: hier, jetzt habe ich den Song so runtergedrückt. Nee, nee, nee ah. da, damit komme ich klar. Wir, wir werden sowieso noch andere <lacht> Kontroversen hier im Laufe des Podcasts
1: haben. <lacht> so, und jetzt fallen wir ganz tief, wobei ganz so böse ist es nicht, aber sag dir Tasmin Archer etwas. Ja. Oder Tasmin Archer. Tasmin
0: Archer sagt mir was wegen ihres Superhits uh, Sleeping Satellite. Ja. Und das hier, glaube ich, war der Folge. Jetzt sollen wir noch mal reinhören. Da hören wir mal rein. Mit ja. In your Care. Platz 16 in UK sechs Wochen war es war es dran und das war wie gesagt der Nachfolger von Sleeping Satellite Sleeping Satellite in Deutschland auf Platz 12 gekommen 26 Wochen lang in den Charts gewesen und ähm, sie hatte danach noch so zwei drei so Semi Hits aber Sleeping Satellite das war der Hit mit dem sie damals berühmt geworden ist
1: und nach dem also ich glaube nach In Your Care keine anknüpfenden Erfolge nichts was noch
0: in Deutschland Ende, noch mal ja, in Deutschland ja. Ende 93 nochmal mit Somebody's Daughter auf Platz 57. Ansonsten in UK hatte sie nochmal, ähm, so ein, ähm, so ein paar kleinere Hits. Und sie hatte, 2006 hatte sie nochmal ein Studioalbum gebracht. On hatte sie das gebracht. Und äh, 2007 nochmal ein Remix von A Day Will Come. Aber es ist ruhig um sie geworden. Aber ich habe jetzt, ich habe jetzt gerade festgestellt mit erschrecken, sie ist auch schon 57 Jahre alt.
1: Ja. Ja. Ich habe mich mal durchgehört, weil ich, weil mir das, weil mir der Name tatsächlich nichts sagte. Und dann äh, hat mich das so ein bisschen an äh, Tracy Chapman erinnert. Fiel mir als erstes ein.
0: Ich glaube, über den Vergleich wäre Tessman Archer nicht so ganz traurig.
1: Ja, <lacht> ja. dürfte man Tracy Chapman vielleicht nicht sagen.
0: Hm. <lacht> ja. Tessman Archer mit in your care.
1: In your care. Als nächstes John Cecada. Do you believe in Us, sagt einem jetzt vermutlich auch erstmal nichts. Ähm, John Cicada sagt also vermutlich auch aus Bravos, der war, das war so ein Schöling, ne? amerikanischer Sänger mit kubanischer Herkunft. Ähm, ist, glaube ich, vor allem dann später auch noch bekannt geworden oder hat weitergemacht als äh, Songwriter für J-Lo und so. Und der gehörte zu dieser Miami Gloria ähm, esteban clique ja. So, also das war diese, ja. Ja. Latin Clique. Ähm, guter Song, aber auch sehr schöner Mann, keine Frage, gut anzuschauen, aber bleibt auch nicht so stecken.
0: Aber auch, auch hier, ähm, der, erste, der erste Hit März 92 war Just Another Day von John C.K., das war sein größter Hit auch in Deutschland, hat auch damals Gold geholt, äh, auf Platz 3 ist er damals in Deutschland gewesen.
1: Es, ja, also jetzt kommt Sandra und da, ich weiß nicht, warum ich bei Sandra immer lachen muss. die Ich, ich habe immer so ich habe immer dieses Bild vor Augen, wie sie so ein Samthaargummi so drin hat und so das freche, niedliche Mädchen. Ach, Sandra. Und dann so, Song der Maria Magdalena heißt es irgendwie. Man sieht die und dann denkt man, ach so, ja. ja
0: gut. Maria Magdalena Maria. war ein Hit aus 85 und da gab es den Remix nochmal und damit wollte sie dann noch, weil die, die Karriere von Sandra war schon Anfang der 90er, als Solokünstlerin war sie nicht mehr mir so ganz angesagt sie war bei den bravo ottos bei 92 war sie noch mit dabei aber so richtig so richtig die erfolge hatte sie nicht und dann gab es den maria magdalena remix hier auf der ähm, auf der bravo hits 3 ja
1: ja und neun bravo ottos in ihrer karriere ist nicht so schlecht wir reden jetzt nur noch in bravo ottos das ist jetzt das, sind jetzt unsere, das ist unsere währung das ist, ja ja, genau. John Cicada, null Bravo-Ottos, Sandra, neun. Übrigens, schöner Fun-Fact, der erste Solo-Hit von Sandra, <lacht> erzählt einem Wikipedia, war ein Cover des Alpha Hill, Alpha Will, Songs Big in Japan, namens Japan ist weit.
0: <lacht> es war damals, es war damals gute Tradition, dass, dass diese englischen Hits, das ja auch ins Deutschland nochmal übersetzt worden sind. Also. Nein,
1: keine schöne Tradition. Nein, nein, nein. So, oh, schöne, tolle Band. Grüße an Mama an dieser Stelle, Duran Duran. Mhm. Mit Ordinary World. Kennt man, einer ihrer größten Hits. Sollen wir auch nochmal reinhören? Ja, bitte.
0: damals ein Comeback-Album von Duran Duran, The Wedding Album. Und damit haben sie ja. einen großen Hit gehabt mit, äh, mit Ordinary World und sie waren so ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil sie so eine, so eine 80er-Jahre-Band eigentlich gewesen waren. Und äh, das war ein erstaunliches Comeback damals.
1: Ja, und äh, ein kompletter Stilwechsel auch, ne? Von also dieser romantischen äh, Band hin zu mit diesem, also zu, zu einer, zu einem fast schon kommerziellen Sound dann.
0: Ja. Also ich die haben mag, ja auch, glaube ich, glaub ich im,
1: im, Entschuldigung, im Laufe der Jahre immer mal wieder die Bandmitglieder gewechselt. Also so um irgendwie. Ne? Und
0: dann ja, stellt sich so der Erfolg ein. Ich mag den Song auch sehr gerne. Nach wie vor. Es ist völlig in Ordnung für mich.
1: Ja, absolut. Ja, taucht der ja nochmal auf später bei dir?
0: Ich weiß es noch nicht. aber äh, Beziehungsweise möchte ich noch nicht sagen. Aber ich glaube es nicht. Ich habe drei andere Songs.
1: Na gut, gut. So, jetzt... Bevor ich sage, wer es ist, hören wir da bitte mal rein. Ja und jetzt denkt man, ah ja, Stimme kennt man doch, hat man schon mal gehört und überlegt. Und dann sieht man aber, die Band heißt Jesus Loves You und der Song heißt Sweet Toxic Love. Und dann denkt man, Jesus Loves You, was für ein absolut schräger Bandname. Und es ist Boy George.
0: Ja, Boy George habe ich sofort erkannt, als ich mir das Lied nochmal angehört habe. Und habe dann überlegt, ja. hat er damals sowas wie einen Religionenzyklus gemacht? Also Jesus Loves ja. You, dann hat er dieses Harry Krishna Lied dann ja auch mal gemacht. Der war, der, war, Der hat sich sehr mit Religion beschäftigt damals.
1: Bow Down Mister, wahrscheinlich der größte Hit der, der, dieser Formation dann. Ja. Bow Down Mister, das kennt man auch. Also das jetzt, Sweet Toxic Love, schon mal gehört. Äh, ich war auch vor, puh, drei Jahren, vor drei Jahren, glaube ich, auf einem Boy George Konzert in Berlin. Ernsthaft? Äh, ja, weil meine Tante, die ich auch schon mal erwähnte hier im Podcast, äh, früher ja großer Boy George und Roxette Fan war und wir ja immer quasi diese beiden äh, Interpreten hörten bei ihr im Kinderzimmer und dann sagte sie mir du, Boy George tritt auf in Berlin, ich habe zwei Tickets und da muss ich natürlich mit dir hin. Das war ein grandioser Abend, es war total toll. Er war bunt und groß und ein Kanarienvogel, es war herrlich, mit tollen Backgroundsängern, schöne Show, es war fantastisch.
0: Als Kind, so als er so Mitte der 80er aufkam, hatte ich so ein bisschen Angst vor Boy George, das gebe ich offen zu. Ähm, ja. Ich musste auch etwas älter werden, um ihn dann Nein, zu verstehen, in Anführungsstrichen, beziehungsweise um mit seiner Musik klar zu kommen. Baudan Müsse ist, ist ein super Pop-Song, finde ich, find ich in, in Ordnung. Und auch bei Sweet Toxic Love hat sich hat sich mein Hintern gerade zweimal bewegt. Oh, wirklich? Das hätte ich gern gesehen. <lacht> das, das muss niemand sehen.
1: <lacht> ja, nee, kann man auf jeden Fall abrunden als ähm, Boy George in seiner sehr intensiven Harry krishner phase ja. ähm, Da ist dann sowas äh, bei entstanden. Ja. Jetzt kommen wir zu, ah, es ist ein schöner Übergang zu Roxette. Ähm, hatten wir ja gerade schon drüber gesprochen. Fingertips 93
0: nennt sich der Song. Den Song musste ich tatsächlich, ihr hört ja sicherlich nebenher dann auch ähm, die Bravo Hits 3, während ihr diesen Podcast hört, beziehungsweise habt so ein bisschen da reingehört. Da musste ich mich dran erinnern, an den Song. Habe ich nicht mehr drauf gehabt. Ja.
1: Ich auch, ja, ich auch. Und dann viel viel fällt mir zu dem Lied gar nicht ein, ist relativ eintönig, hat nicht so, also hat zwar eine ganz angenehme Hook und ist tatsächlich auch so perfekt produziert, dass er eigentlich ein Ohrwurm sein könnte, wird er aber nicht. Mhm. Das Einzige, was man wirklich sehr positiv darüber sagen kann, ist, äh, jetzt auch vor dem Hintergrund dieser Bravo-Otto-Kategorien oder der Kategorie Bestaussehens Sehens, dieses Video. Die, sind, die sehen ja beide perfekt aus. In so, das ist so ein Schwarz-Weiß, beide in so Lederkluft.
0: Und Sie konnten Eher das so beide Leder
1: tragen. Ja, bitte. Sie
0: konnten das beide tragen.
1: Es war beide wirklich perfekt frisiert, dann diese Lederkluft, sehr schön, sehr ästhetisch. Mhm. Sah gut aus. Ja. <lacht> oh, apropos Ästhetik, Take That. Als nächstes, Take That. Could it be Magic? So ein schöner Song.
0: Ja, das Spätwerk von Take That da habe ich dann wieder da da bin ich dann wieder dabei ich habe mich mir damals wirklich fest vorgenommen ich habe es auch durchgezogen diesen Song wirklich zu hassen und Boybands zu hassen und so und äh, ich der ich pur gehört habe neben Pearl Jam und The Cure ähm, der hat sich darüber aufgeregt über über Take That zu dieser Anfangsphase Could It Be Magic das war dieses Boyband sie können gut tanzen sie haben sie haben einen, einen tollen Pop Song damit dabei sie sind für die für die jungen Mädels sind sie ganz groß und so weiter und ich hab, ich habe sie damals wirklich mit, mit Werf verachtet.
1: Ja, verständlich, ja. Ich war natürlich anfälliger dafür und äh, in dem Video auch. Und die waren damals noch so jung und unverbraucht und irgendwie so niedlich. Und für mich waren, war immer ein großer Unterschied, ist diese Boyband aus UK oder aus Amerika? Und wenn die aus UK kamen, hatten die gleich schon Stein im Brett, ohne dass ich die Songs kannte oder so. Aber es war schon immer für mich ein Garant für eine gute Band, wenn die wenn die aus England kamen. Das kann ich, ja. Aber ähm, hat ich deine pure Vergangenheit eigentlich eingeholt? Hast du da Feedback bekommen jetzt nach den Podcasts?
0: Noch nicht. Es ist noch nicht gehört worden an den richtigen Stellen. An anderen ja. Stellen schon. Da habe ich Feedback bekommen.
1: Gut, dass ich das an dieser Stelle nochmal betone.
0: <lacht> Vielen Dank auch dafür. Lass uns lieber über Lulu sprechen und über Captain Hollywood Project.
1: Ja, Lulu, auch ähm, tatsächlich organischer Übergang von TechNet, weil ihr... Mal eine Affäre mit Jason, Jason Orange von Take That nachgesagt wurde. Ehrlich,
0: das, das wusste ich gar nicht. Ja, ja. Die Lulu ist es nicht, weil man bei Wikipedia äh, Lulu Google ist ja erstmal eine Lulu aus von 1948 dabei ist, wird sie wahrscheinlich nicht sein. Nein. Nein.
1: Nee, Lulu ist äh, <lacht> Lulu ähm, auch Schauspielerin, Schauspielerin und Sängerin aus Schottland. Und der Song Independence, ja, sagt einem erstmal nichts und vielleicht hören wir da ja später nochmal rein. Die ist so, die kommt, ich glaube, die hat dann, also ist natürlich eine ne, ne weiße Schottin mit einem Soul-Hintergrund, ist auch später noch mit, ich glaube, Chaka Khan sogar auf Tour gewesen und hat da auch also ihre Einflüsse tatsächlich in so, in, äh, in, in Jazz, Soul und, und äh, so diesem afroamerikanischen Sound. Und dann, was ich auch sehr interessant liest in ihrer Biografie, war mit, also hatte nicht nur eine Affäre mit Jason von Take That, sondern war verheiratet mit diesem Friseurguru John Frieda, ja. der sich da dieses genau dieses Haarzeug-Imperium da aufgebaut hat und dann später mit Maurice Gibb von den Bee Gees.
0: Und es ist tatsächlich die Lulu, die, die ich als erster gegoogelt habe. Die ist 72 Jahre alt. Und sie hat damals ja. Relight My Fire mit take That aufgenommen. Und da hat sie wahrscheinlich die Affäre mit. Aber er ist ja.
1: Aber Moment, dann war die ja, wie alt ist Jason jetzt? 50? 50. nicht nee,
0: ja. mal. Ja, also ja ich, ich bin genauso <lacht> schockiert wie du. Ich bin Junge. <lacht> Lulu. Ja,
1: warum denn, warum, denn, warum denn nicht mal so rum, ja, wenn, wenn Rock Stewart und Paul McCartney das können kann? Lulu das aber auch.
0: Nein, absolut. Ich, ich, ich bewundere Lulu dafür, Jason Orange damals abgeschleppt
1: zu haben. Ja, ein bisschen neidisch jetzt. Aber komm, sie ist 72, lassen wir sie in Ruhe. Absolut,
0: Absolut. Absolut.
1: Jetzt was ganz Schlimmes. Captain Hollywood Project. Captain Hollywood. Only with you. Kennt man. Captain Hollywood kennt man natürlich. Das ist das Erste, was einem so einfällt oder was, was man liest zu so dieser Art von oder zu diesem Genre oder zu dieser Band ist, äh, Captain Hollywood Project ist eine deutsche Dancefloor-Formation. Das allein schon.
0: Wir werden uns wahrscheinlich bis Bravo-Hits 40 mit deutschen Dancefloor-Formationen auseinandersetzen ja. müssen.
1: Aber wer hat, wer hat sich das ausgedacht? War das der Warner Music-Mensch oder einer von BMG, der irgendwann sagte, ich finde, das klingt, Dancefloor-Formation finde ich nicht irgendwie Elektro-Duo oder Techno-Duo oder Dance-Duo wer
0: Dancefloor. Ja, Dancefloor, das war ja damals die, die Musikrichtung, beziehungsweise dann wurden ja diese 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 Großraumdiscos gab es dann ja und, und ähm, dort wurden dann diese Songs dann auch gespielt und die, die Bands, die Bands, Projekt oder was kamen für eine Dreiviertelstunde dahin und traf, spielten zwei oder dreimal ihren Song, zwei andere Songs noch, wo man geguckt hat, hm, passen die vielleicht für einen Dancefloor? Aber äh, das war ja damals quasi die eigene Musikrichtung. Vielleicht haben wir das alles Snap zu verdanken.
1: Ja, ja, auch nicht schlecht. Ist auch nicht schlecht, aber ja. gut. das äh, Ein schöner Satz noch zu Captain Hollywood, der eigentlich Tony Harrison heißt. Und zwar folgender Satz zu seinem Privatleben, der einzige Satz zu seinem Privatleben. Pass auf, lebt mit seiner Frau in Florida und kommt ab und zu für ein paar Auftritte nach Deutschland. Und da habe ich so gedacht, im Prinzip wie Michael Wendler. <lacht>
0: ja. <lacht> so. ja, wir hoffen, dass das, äh, Tony, äh, wie heißt er? Tony Harrison, dann, ja. dass, er, dass er nicht so abgedreht ist wie Michael Wendler.
1: Nee, schein, scheint ein normales Leben zu führen. Kein Telegram-Zugriff. Äh, <lacht> Gott sei Dank. Ja. ja. Und jetzt, ah, es geht, es geht genauso weiter: Dance to Trans. Ja, trans allein schon, da klingelt's bei mir äh, im Kopf. Das möchte ich, diesen Begriff möchte ich eigentlich gar nicht äh, aussprechen. Aber gut, ist auch kein, also dieser Song ist auch kein Feger. Power of American Natives heißt der. Finde ich auch schon mal unmöglichen Titel.
0: Großer Hit ja. damals, großer Hit damals in Deutschland auf Platz neun ja. in Deutschland, goldene Schallplatte gewonnen und 28 Wochen insgesamt in den Charts gewesen. Also das war, Irre, ein, oder? Ja, das war der größte Hit von äh, Dance to Trans. Sie waren bis 1998 quasi noch unterwegs und äh, sie haben auch eine Zusammenarbeit mit den bösen Onkels gehabt mit Stefan Weidner.
1: Ja, das ist, da fragt man sich auch, ach so, ja, das, wie kommt das denn zustande? Dann, schlimm, schlimm, schlimm. Besteht also dieser Song besteht eigentlich nur aus? So, also wie alle damals, <lacht> Xylophon-Sounds irgendwie und Stampfern, so merkwürdigen Stampfern.
0: Ja.
1: Wann, wahrscheinlich waren alle, also ich, wie erklärt man so eine Musik oder überhaupt, dass Trend so groß war? Drogen in den 90ern, irgendwas muss ja überhaupt ja, diese kann, ganze...
0: Äh, disco Es kam ja diese Techno-Szene auf in den 90ern und wir sprechen wahrscheinlich noch in vielen Bravo-Hits darüber, über dann ähm, Dr. Motte und über Love Parade und so. Und das war ja, ja Mitte Ende der 90er wurde es riesengroß. Und das waren halt die Anfänge. Und ähm, ja, ja, möglichst viele Beats ich, in einer darf Minute unterbringen. Ich
1: an dieser Stelle sagen gerade, äh ich hab, ich bin vorhin, also vor, vor zwei Stunden etwa bin ich Westbam in die Arme gelaufen, der wohnt äh, bei mir hier. Ja. Und Westbam sieht noch genauso aus wie Westbam 1997. Und er hat einen, ja, weiß nicht, 15, 16-jährigen Sohn, schätze ich, so im, im Und der sieht so völlig normal aus, wie normal ein Teenager nur aussehen kann. Und Westbam hingegen sieht noch exakt so aus wie 97. Trägt immer noch Sonnenbrille, auch bei minus 10 Grad im Schnee. Und, ähm, da muss ich, denke ich immer an die Zeit zurück, als ich mich heimlich zur Love Parade gestohlen habe und so weiter. Das war eine tolle Zeit und ich will auch überhaupt nicht ähm, nicht dagegen sprechen. Aber das, also da war noch, da lag ja noch so viel zwischen, bis überhaupt dieser sehr, sehr gute Techno-Deutschland äh, dann komplett ausfüllte. Ne?
0: Ja. Ja, ja
1: also. Ja. Ja.
0: Ja.
1: Dance to Trance.
0: Dann lieber Arrested Development.
1: Ja, ganz anderes Genre. Schön. Tolle Band. Ähm, Mr. Wendell heißt der Song.
0: Darf ich, darf ich sagen, dass ich die wirklich ganz, ganz toll finde? Ich habe mit Hip-Hop nicht so richtig viel am Hut, aber Arrested ja. Development, die haben so ein, eine entspannte Musik meiner Meinung nach gemacht, mit Tennessee, mit ja. Revolution, mit Mr. Wendell, das sind, so, das sind so entspannte Songs gewesen alles und wir hören Mr. Wendell nachher noch, das garantiert noch, aber das ist so ein entspannter Song gewesen, das fand ich ganz toll immer
1: sehr 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 schön auch eine schöne Message ne also das ähm, mich erinnerten die immer so oder erinnern die mich jetzt an A Tribe Called Quest auch eine Band die ich sehr sehr liebte eine, eine Rap Formation und da ging es thematisch eben auch mal um so andere Sachen ne? also das war ja nicht alles Krieg und Terror auf der Straße sondern ähm, auch mal sozialpolitische Themen und so und und ähm, in dem Fall auch, also Mr. Wendell handelt von einem obdachlosen Mann, mit dem sich das jeweilige Bandmitglied dann unterhält in dem Song. Und da geht es auch so ein bisschen um, achtet doch mal auf eure Mitmenschen und hört denen doch mal zu. Und jeder hat seine Geschichte. Also eine, eine ganz, ganz tolle Message. Schön. Schön. Jetzt kommen wir zu Us Three. Ich würde sagen, man spricht sie Us Three und nicht US Three aus.
0: Ich habe, ich habe diese Single, ähm, Cantaloupe, habe ich geschenkt bekommen. An meinem 17. Geburtstag. Und ja. ich weiß auch noch ganz genau, wo ich sie bekommen habe, wo ich sie übergeben bekommen habe. Und ich habe immer gedacht, es ist US3. Aber, also ich möchte, also wir werden, wir werden es wahrscheinlich jetzt hier nicht klären können. Aber Cantaloupe ist, ist das ein Werbesong gewesen?
1: Ich bin der Meinung, Eiswerbung, Schöller oder sowas.
0: Das kann sein. Auf jeden Fall. Das war damals, die, die haben, ähm, das sind Herbie Hancock. Samples gewesen, die er mit reingenommen hat, und das ist einfach, das ist ein ziemlich guter Song.
1: Total funky, also ein Song wird auch immer wieder, und daran erkennt man den auch. Also ich glaube, der der Zuhörer jetzt gerade wird vielleicht im ersten Moment nicht wissen, um welchen Song es sich handelt, aber dieses funky, funky, du 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 oder irgendwie so, das ist und dann weiß man sofort, ja, kennt man aus einer Werbung, man kennt diesen Herbie Hancock Song, also man kennt das Sample und es ist tatsächlich sehr funky.
0: Absolut. Kante Loop mit US3, US3, wie auch immer. Und einen Song haben wir noch und der ist äh, der Zeit damals geschuldet, oder?
1: Ja, das ist richtig. Und zwar ist das ein Zusammenschluss aus äh, vor allem BAP, äh, den Blackfills, den Höhnern und so, also diversen Bands aus dem, aus dem Rhein, Rheinland. Wie spricht man? Arschhu Zeng? Das musst du aussprechen, bitte. Arsch, hu,
0: Zeng, auseinander.
1: Ja, richtig. Zeng, auseinander. Ja. Ja, ja, genau.
0: Ja. Arschhochzähne auseinander. Äh, ja. dam damals ähm, war es gerade nach Rostock-Lichtenhagen, wir haben vorhin über Campino gesprochen, ähm, ja. beziehungsweise über die Toten Hosen mit Sascha. Und das war ein, ein Song, der bis heute tatsächlich noch gespielt wird, ähm, wo es darum geht, ähm, dass man den Hintern hochbekommen soll, um sich gegen rechte Gewalt und rechten Terror zu erheben.
1: Richtig, ja, Zivilcourage, großes äh, Thema. Genau, und das, äh, ich glaube, fand im Rahmen eines äh, einer Veranstaltung gegen rechte Gewalt statt
0: äh, genau. in Köln. Genau. Ja. Es gibt jetzt, glaube ich, eine Stiftung Aschutzen auseinander daraus. Ja. Und ähm, das hat wirklich nur, ja, es hat alles verdient, was es was es bekommen kann. Und Bab hat sich sowieso immer dagegen, also gegen rechte Gewalt und gegen äh, Rechtsextremismus äh, ausgesprochen. Und äh, ja. Black natürlich bringt war dabei, mit dem Sohn von äh, Norbert Blüm natürlich. Ja. Na, die Höhner, äh, die Piano Has Been Drinking, die, das war eine Band, die Tom Waits äh, Songs in Kölscher Mundart Ach, gesungen Ach ne?
1: sage ich jetzt, aber meine ich gar nicht so, aber klingt irgendwie gut, ja.
0: <lacht> Und die Zeltinger Band war zum Beispiel auch Zeltinger, der einen Song mal übers Müngersdorfer Stadion gesungen hat. Ah, Für die Älteren was? unter uns. Die CD1, da haben wir uns jetzt ein bisschen verplappert. Ähm, ja. Wir kommen gleich auf die CD2 zu sprechen, die auch mit einigen ziemlichen Ohrwürmern versehen ist, hier bei meinem Musikpodcast.de und na Bravo. Die Bravo Hits 3, Anfang 93 wurde sie veröffentlicht und wir haben eben schon ausführlich über die erste CD gesprochen und wollen jetzt auch nochmal auf die CD 2 zu sprechen kommen. Die stelle ich nämlich vor und es fängt an und ähm, ich glaube, das ist eine Geschichte, die wir sehr, sehr häufig noch haben werden, dass wir, wenn wir uns auf eine CD vorbereiten, dass wir einen Ohrwurm nicht loswerden. Und das ist bei mir Song 1 von der zweiten CD, Charles and Eddie, Would I Lie to You. Es ist, ja. er, er brennt sich, er hat sich so eingebrannt in meinen Gehirn und in meinen in mein Stammhirn, dass ich jedes Mal, wenn ich, über, wenn ich, wenn ich hier dran, dran gearbeitet habe, beziehungsweise mich vorbereitet habe, dass ich immer diesen Song im Ohr habe. Char ja. Charles Grew und Eddie Chasson, ähm, beide 1963 geboren, waren ähm, Soulsänger und äh Light" like Review war damals ihre erste Single auf Platz 1 in Deutschland, auf Platz 1 in Österreich, auf Platz 2 in der Schweiz, auf Platz 1 in Großbritannien, auf Platz 13 in den USA und auf Platz 59 in den R&B Charts. Ist schon im August 92 veröffentlicht worden, aber war hier mit drauf. Und wir, wir wollten, wir haben uns zwischendurch auch mal angeschaut, welche Songs nicht drauf waren, die im März dann auch äh, in den Charts waren und die nicht hier drauf waren oder Light You, im August 92 veröffentlicht war noch drauf, aber zum Beispiel Ace of Base All That She Wants, was damals ein Überhit war, war nicht auf der Bravo Hits 3 drauf. Vielleicht, weil die Leute gedacht haben, ach, im März haben sie es schon überhört.
1: Äh, ja, frage ich mich ohnehin, wie das dann, wie die Auswahl dann stattfand, aber E-17 auch. Da bin ich persönlich beleidigt, dass House of Love nicht drauf war.
0: Großer Song von ja? E-17. Auf jeden Fall Charles und Eddie, Would I Lie to You? Und da wird es nachher noch eine Kontroverse zu geben zwischen Jenny und mir. Das kann ich jetzt schon mal erzählen. Ähm, die, die Nummer zwei ist Inner Circle mit Rock With You. Rock With You ist ähm, ein der Nachfolgesong gewesen. Wir haben beim letzten Mal schon über Sweat gesprochen und der Nachfolgesong war von Inner Circle, war Rock With You, ist auch nochmal in Deutschland richtig in den Charts reingegangen, auf Platz in Österreich auf Platz 5 und in der Schweiz auf Platz 7. Und sie waren natürlich auch bei den bravo autos dabei. Sie sind auf Platz 8 in der besten Band Rock, Pop äh, gewählt worden. Für einen Neueinsteiger hat damals die Bravo geschrieben, gar nicht so schlecht. Inner Circle, Rock with you. Wir haben bei Sweat darüber gesprochen, dass du den Song eigentlich wirklich nicht mehr hören kannst, weil auch der, der Text wirklich doof ist. Inner Circle ist eine Band, die hatte ihre Zeit, die brauchen wir auch jetzt nicht mehr, oder? Ja, sehe ich ganz genauso. Ja. Undercover, Never Let Her Slip Away ist auf, auf der 3, Never Let Her Slip Away ist ähm, von Andrew Gold gewesen und ähm, war Nummer 5 in den UK Single Charts und ähm, Nummer 67 war äh, auf der in den Billboard Charts in den USA und im äh, Hintergrund in den Background-Stimmen ist Freddie Mercury zu hören tatsächlich bei Never Let Her Slip Away. Äh, Baker Street war der erste Song von Undercover oder der erste der erste äh, Hit von äh, Undercover und Never Let Her Slip Away war auch eine cover und das war auch auf Platz 5 in äh, UK, habe ich gesagt, auf Platz 8 in äh, Deutschland ne auf Platz 16 in Deutschland. Und ähm, war dann, ja, von Undercover der zweite Hit. Sie haben danach 93 noch I Wanna Stay With You and The Way It Is gehabt als Songs. Und danach waren sie nicht mehr gesehen. Undercover, Never, never Let You Slip Away auf der 3. Die 4. Und das ist eine Band, die uns wahrscheinlich die nächsten 40, 50, 60 Bravo-Hits noch begleiten. Wir sind die Fantastischen vier. Wir haben über Dida schon gesprochen, in Bravo-Hits 2. Und jetzt ist 4 gewinnt. Und das hat mich so ein bisschen... Gewundert, weil vier gewinnt ist gar keine Single gewesen von den fantastischen vier. Die war äh, damals die erste Single war Dida, die zweite Single war Saft, wo ich dann auch sage, hu, ob sie die Lyrics heute nochmal schreiben würden. Ja. Und dann der dritte, die dritte Single war lass die Sonne rein. Aber hier ist vier gewinnt drauf gewesen auf der auf der Bravo Hits 3 ähm, und äh, da können wir jetzt nochmal gerade reinhören. Wir gewinnt, wir gewinnt. Wir gewinnt. Der Smudo, der Smudo, ich bin der Smudo. So geht's dann weiter.
1: Ja, äh, klasse Lyrics sind das. Ja. ja.
0: Der Mikrofonprofessor. Auf jeden Fall viel Gewinn von den fantastischen vier auf der vier. Auf der fünf ähm, ist eine Band drauf, die in den 70ern und 80er Jahren durchaus viele Hits hatte. Und in den 90ern ist nochmal versucht habe. Smokey, I die for you. Und ich, auch hier verspreche ich, wir hören es später nochmal. Ähm, das ist ein Song, wo ich dann wieder mich frage, wie ist der auf diese CD drauf gekommen wo irgendjemand vielleicht aus der, aus der Reaktion einen schwachen Moment hatte. Smokey, I die for you. Sie haben ja noch, ähm, die Titelmelodie, bitte, Greg, nicht Greg Norman, ähm, wie heißt er denn Norman mit Vornamen? Ist auch egal. Ähm, hat ja nochmal die, die Titelmelodie mit, ähm, Dieter Bohlen gehabt für äh, die Rivalen der Rennbahn, diese Fernsehserie damals noch auf ZDF. Smokey war die Band mit hier Who the Fuck is Alice und ja. äh, I Die For You war ein Song, der es auch gar nicht in die Charts geschafft hat und ja, das ist ähm, etwas, vielleicht brauchen wir das dann jetzt auch nicht mehr. Klassischer Lückenfüller. Ja, Lückenfüller. Danach, wo wir bei Serien sind, Rivalen der Rennbahn, Freunde fürs Leben, Matu, You Never Walk Alone. Matu, Rainer Matuschek, in Bleidenstedt geboren, 1950 geboren, leider schon äh, 2010 verstorben. Ein deutscher Galerist, Kunsthändler, Pianist, Songschreiber und Sänger. Er ist der Sänger von der Titelmelodie von Freunde fürs Leben, einer Ärzte-Serie damals. Und wenn ich diesen Song höre, dann habe ich immer drei mittelalter, äh, mittelalte Männer vor mir, die äh, mit Polo-Shirts über eine Düne gehen, an den Deich gehen und so Pullover- vorne zusammengeknotet haben ja und dann haben sie so so slipper an das, das ist das da, ist
1: mein erste ja. ja
0: das meint das mein das mein das ist meine erste assoziation zu Matu. du, du kannst den Sank <lacht> ist das
1: positiv oder negativ Kurze Zwischenfrage. Pff,
0: ich, also wenn wenn songs bei dir sofort bilder hinterlassen hat es ja eigentlich in irgendeiner weise war es nicht prägend aber äh, du hast ja trotzdem noch erinnerungen dran ähm, ja es ist okay denke ich auf Platz 16 ja. in deutschen Charts. Ähm, und ich weiß noch, ich kann mich an einen einen, Hitbar einen auftritt von ihm erinnern und er erinnert mich so ein bisschen an Ned Flanders aus den Simpsons oder an den Typen mhm. aus Parks and Recreation. Ich weiß nicht, ob ihr die ähm, die Comedy-Serie kennt, aber ja. der Typ, der in der Verwaltung da der Chef ist, der sieht ja. so aus wie Matu <lacht>
1: Schönes schönes Bild. Ja.
0: Beats for You, Fashion, äh Alice in Fashionland war auf der 7, auf der 8. Dann wieder Erasure. Erasure hatten wir auch schon in der Bravo Hits 2, wo sie das äh, abercover album haben. Und ähm, der Song, ähm, der hier dabei ist, Who Needs Love Like That, Hamburg Mix, ist auf der ersten Greatest Hits drauf. Pop, the first 20 Hits. Erasure haben, glaube ich, vier oder fünf Greatest Hits CDs aufgenommen. Mein ja, absolut zu Recht auch. Kann auch wenn man es kann, ne?
1: Ja, ich finde übrigens, dass der Titel davor Alice in Fashionland auch sehr gut zu Erasure gepasst hätte.
0: Ja, den hätten sie vielleicht auch nochmal covern können. Ja. <lacht> Who Needs Love auf der auf der 8, auf der 9, Peter Gabriels Team, damals vom Album Ass Und es war die zweite Single und ist Nummer 10 in den UK Single Charts gewesen und äh, auch in den Billboard Top, Top 100. Aber es hat... 1000 Preise gewonnen für das Video. Und das werden wir auch nochmal in den Show Notes verlinken, das Video. Ist damals ähm, nominiert worden für Best Male Video bei den Video Music Awards 1993 von MTV. Äh, hat gewonnen für die Best Visual Effects, hat gewonnen für den besten Schnitt, Best Editing. Und dann nochmal für Grammy Best Music Video gewonnen und war für die Best Solo Rock Vocal Performance nominiert. Das Video war damals... State of the Art und wie gesagt, ihr könnt es in den Show Notes dann noch mal ähm, euch anschauen. Es war damals ein ganz, ganz großartiges Video.
1: Ja, hatte immer große Angst vor Peter Gabriel Videos als Kind. Wenn da so die Würmer aus der Nase krochen und so, das war alles immer ein bisschen.
0: Dicking ein bisschen in the tumor Dirt. Tumor. Dicking in the Dirt war das mit dem Würmer aus den Würmern aus dem aus der Nase, ne? Ja, ja, ja. Aber ich glaube, er, war, ja, er war ein Künstler. Ich, ich habe ihn vor Jahren habe ich ihn noch mal live gesehen ähm, in Hamburg. Und da hatte er eine, eine usbekische Band als Vorband und er ist ja, er ist ja sehr in diese World-Music-Geschichte reingegangen und ist ja ein, ein unglaublicher Wegbereiter dann auch für World-Music und er hat den Begriff ja tatsächlich auch geprägt ja. und das hat mich damals sehr beeindruckt und äh, Peter Gabriel bin ich, bin ich sehr, sehr positiv verbunden, gebe ich ganz oft zu.
1: Das kannst du ruhig.
0: Danke. <lacht> <lacht> Den Nachfolgehit von Rhythm is a Dancer hatte Snap mit Exterminate. Ist die zehnte, ist der zehnte Song auf der zweiten CD. 4 Minuten, 13 lang. Er Hat auch nochmal die Nummer 3 erreicht. Aber ich glaube, Exterminate ist bestimmt ein ordentlicher Song. Hat auch mehr als 250.000 Platten verkauft in Deutschland. Ist, ist, äh, also hat eine goldene Schallplatte bekommen. Aber wie kann man Rhythm is a Dancer Nachfolgen. Es geht gar nicht. Du kannst gar nicht so einen Hit schreiben, nochmal wie Rhythm as Dancer. Und Exterminate ist dann auch komplett vergessen.
1: Schade, ja, das ist ähm, Fluch und Segen, wenn man so einen großen Erfolg vorher hatte. Ne?
0: Absolut und ähm, ist trotzdem auf Platz 3 in den deutschen Charts nochmal gewesen und auf Platz 9 in den österreichischen Charts, also hat hier ja auch noch mal abgeräumt, aber wenn man sich das anguckt Platin für Rhythm is a Dancer Gold, dann nur noch für Exterminate und äh, sie haben über zwei Millionen Singles allein von Rhythm is a Dancer in Deutschland verkauft, also das ist, ja, jede ist, ist, Zahl ja. Ja. die nächste Band ähm, ist The Beloved, Sweet Harmony das ist ein Song, der mich so ein bisschen aggressiv macht, gebe ich ganz offen zu und ähm, mhm. ist eine Band, die 1984 gegründet worden ist und ähm, ist ein Ehepaar, John und Helena Marsh. Die waren 1985, wurden sie zweimal von John Peel vorgestellt in dessen Radiosendung. John Peel war ein, ja, war, war quasi der Musikguru in Großbritannien und ja. ähm, hat zum Beispiel Oasis entdeckt. Und der hat damals The Beloved versucht zu pushen in seiner in seiner Radioshow. Es hat aber gar nicht so richtig geklappt. Die ersten, die ersten Songs in, in den USA 1989 waren waren sie mal in den Charts. The Sun Rising als Single war in Großbritannien auf Platz 26. Das hat nicht so richtig funktioniert. Sweet Harmony ist der große, große Hit geworden für The Beloved. Und da waren sie sogar nur noch zu zweit ähm, mit John Marsh und Helena Marsh und haben dann äh, diesen großen Hit gehabt mit The Beloved Sweet Harmony. Lass uns da mal gerade einmal reinhören. Let's come together. Oh yeah In der Song ein bisschen aggressiv auch in Verbindung mit dem Video Mit dem Weichzeichen und so weiter
1: ja, das können wir gerne in der Nachbesprechung, kann ich dir ja gerne nochmal, kann ich dich da nochmal an die Zange nehmen.
0: <lacht> Auf der 12 ist Enrage Run to You. Das war eine Coverversion von Brian Adams, Run to You. Und Enrage hieß nur im deutschsprachigen Raum Enrage, weil die Band Rage, eine Metal Band, gesagt hat, Leute, so könnt ihr euch nicht nennen. Und dann hat Rage gesagt, gut, dann nennen wir uns In Rage im deutschsprachigen Raum. Run to You Coverversion von Brian Adams ist ähm, durchaus in den Charts gewesen, auf Platz 14 in Deutschland. Ähm, dann hatten sie noch zwei weitere Hits, die in Deutschland äh, ja aufgekommen sind: Why Don't You und House of the Rising Sun, auch eine Coverversion dann. The Shaman, über die haben wir beim letzten Mal schon äh, gesprochen. Äh, mit Forever People sind auf der ähm, 13. Und dann ein Song, den ich ähm, jetzt nochmal gerne besprechen wollen würde, ist Extra Breit mit Hildegard Knef. Für mich so als rote Rosen regnen. Und da wird es von mir kein einziges negatives Wort geben. Extra Breit sind immer bekannt gewesen für ihre Feten-Hits-Songs. Hurra, hurra, ja. die Schule brennt und so weiter. Hildegard Knef ist eine absolute Legende und sie hat damals für mich so als rote Rosen regnen. Gesungen und das ist gecovert worden von Extra Breit und sie haben es zusammen aufgenommen. Und das ist nochmal ein richtig große Single, Single geworden. Und Hildegard Knef hat Kai Hawaii eine Autogrammkarte geschrieben, wo sie draufgeschrieben hat: Rosen regnen im Walzertakt, doch Dornen brauchen Rock. drum haben Knef und Extra Breit die sanfte Weise aufgestockt. Und das finde ich ganz toll. Ach, und das, war ein, das ist schön. Das, das ist schön, ja. Ist ein großer Song gewesen, für mich soll es rote Rosen regnen, mit Extra Breit zusammen. Dafür wird es von mir kein negatives Wort geben
1: endlich mal ja.
0: <lacht> auf der auf der 15 ist Sister Sledge, da haben sie wieder ein Oldie mit reingebracht We Are Family mit dem Remix uh, Sure is Poor Remix edit, edit, dann haben wir auf der 16 noch West End Featuring Sybil The Love I Lost ist ähm, eine R&B -Gru Gruppe gewesen aus äh, den USA, Harold Melvin und den Blue Notes und ähm, die haben den Song The Love I Lost gebracht und 1993 hat Sybil dieses Cover dann nochmal gebracht äh, und es wurde produziert von zwei von dreien von Stock Aitken Waterman. Stock Aitken Waterman, die in den 80er Jahren sehr große Hits hatten mit Rick Astley, mit Jason ähm, Jason Donovan, mit Kylie Minogue ja. etc. Und ja, Mike Stock und Pete Waterman haben dieses Lied produziert und es ist dann äh, auf Platz 3 in den englischen Charts gewesen und auf Platz 17, auf der 17, ein Song von Fleetwood Mac, Fleetwood Mac hat 120 Millionen Platten in ihrer Karriere verkauft und Love Shines war ein äh, Song, der 1992 rausgekommen ist, ähm, sie haben 25, 25 Years The Chain hatten sie aufgenommen, da ist der Song mit drauf gewesen, ist jetzt kein Song, den man den man nachhaltig im Gedächtnis hat, aber 100 20 Millionen Platten habe ich verkauft.
1: Das ist verrückt, ne? Weil man Fleetwood Mac ja gar nicht, jeder kennt die Band, jeder kennt äh, viel, äh, vermutlich fünf bis zehn Songs einfach so ad hoc, kann er kann die nennen, er oder sie. Ähm, und die hatten aber nicht, wie zum Beispiel Deepish Mode, so eine greifbare Fanbase, wo man sagen würde, ja, das sind die-hard-Fleetwood-Mac-Fans. Aber ich glaube, die Masse hat es dann gemacht. ne? Und dieser ganze Output, den die hatten,
0: es war so viel. Es ist der Wahnsinn, was sie ab 68 haben sie ähm, Platten verkauft beziehungsweise haben äh, haben Platten produziert und wenn man sich das wenn man sich das angeguckt hat, fast jede Platte ist ein wirklich großer Hit geworden. Äh, Task zum Beispiel ist ja ihr großer Hit geworden, dann auch Mirage 1982. Tango in the Night 1987 und dann sind sie mit ähm, mit diesem Song Love Shines dann nochmal zurückgekommen und haben ähm, dann hier auch nochmal einen Charts-Hit, einen veritablen gehabt, aber das ist jetzt einer, den man dann durchaus dann so ein bisschen vergessen kann. Bravo ja, Hits. Ja. Ja. Entschuldige bitte, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Kein, kein Problem, ich habe ihn nicht im Ohr, aber er ist ohne Stevie Nix, oder?
0: Ja, ist er. Genau.
1: Ja. ja, dann möchte ich ihn nicht hören.
0: <lacht> Bravo Hits 3. Wir haben euch die Songs vorgestellt, wenn wir uns gleich wiederhören. dann werden wir so ein bisschen über die Awards sprechen, beziehungsweise unsere gut gealterten und schlecht gealterten Songs. Und dann schauen wir mal, würden wir denn auf ein Festival gehen, wo ähm, Ja, wo es einen Holo-Auftritt gibt von Freddie Mercury, wo Paul McCartney dabei ist mit Prince auf einer Bühne, ähm, wo die Fantastischen Vier vielleicht mit Matou zusammen rocken. Das hören wir uns gleich an, hier bei meinmusikpodcast.de. Und na bravo! Die Bravo Hits 3 sind unser Thema und Jenny, wir fangen an, du musst über deine gut gealterten Songs sprechen und wie ihr es gewohnt seid, wir werden diese Stücke dann jetzt nochmal anhören, wir haben uns jeweils drei Songs ausgesucht, die unserer Meinung nach sehr gut gealtert sind. Die von Jenny, die hört ihr jetzt hier. Jenny, Could it be Magic und äh, wurde like leicht?
1: <lacht> frech.
0: <lacht> ja, elaboriere. <lacht>
1: ja, gerne. Could it be magic? Äh, haben wir vorhin schon drüber gesprochen oder habe ich ja schon groß, <lacht> mehr oder weniger groß ausgeführt. Ist, äh, ich war ja nie, das sagte ich ja vorher in einer Ausgabe schon, nie der Boyband-Fan. Das hat mich nicht so, später dann tatsächlich Girlband, die Spice Girls und Could It Be Magic ist für mich das, was später dann äh, Wannabe von den Spice Girls war. Der Durchbruch, ein, mhm. ein toller Hit, es war, es war sehr englisch, dann diese englischen Jungs mit diesen süßen Pottschnittfrisuren und so, das war toll und den höre ich auch immer noch gern, viel zu selten, aber jetzt vielleicht öfter.
0: Darf ich sagen, dass Sie damals Airtime von MTV und Viva weggenommen haben? Ich habe es gesagt. Ja. Ich hab's gesagt, mich hat es aggressiv gemacht, dieser Song. Ich wollte sie, ich wollte sie verachten und ich habe auf andere Songs gewartet und nicht auf auf Take That. Und da habe ich immer umgeschaltet.
1: Wäre ich in deinem Alter gewesen zu ja. der Zeit? Vielen Dank. <lacht> ja, hätte ich das womöglich auch so gesehen. Ja, ich aber, wurde
0: dann später cool. Ja, aber bei Arrested Development, Mr. Wendell, sind wir absolut auf einer Linie.
1: Ja, ja, oh gut, gut zu wissen. Wir müssen nicht in den Ring steigen. Also ich, ähm, ich finde ja so Songs, und das hat der, die man bei einer Autofahrt so gut weghören kann und die überhaupt nicht stören, die, sondern so richtig, man nickt mit und findet die super. Und wenn man sich dann aber noch mit dem Text beschäftigt, ähm, mit, der, mit der Nachricht, die da die, die, die so übermittelt, dann äh, ist das ein ganz, eine ganz runde Sache.
0: Arrested Development ist eine Autoband. Ja. Ich, ich finde, ich finde, das ist, was du gerade gesagt hast, und das ist mir jetzt gar nicht so ganz, gar nicht so aufgekommen, aber das ist eine Band, wo du, wo du auf, auf einer langen Autobahn bist, am besten noch alleine und äh, relativ entspannt mit 120 auf der rechten Spur fährst und die Sonne ja. scheint und ähm, du hörst die, du hörst die Platte von Arrested Development mit Tennessee. Das ist großartig.
1: Ja, du kannst auch bei Schneeregen im Mietwagen durch den Spessart fahren und das Lied <lacht> ist trotzdem noch toll im Auto.
0: Ja, ja, großartig. Es ist, so, es ist so, Mr. Wendell. Und dann Charles und Eddie. Ich habe ich gesagt, es ist ein, ein, ein beißender Ohrwurm. Ja, ein schöner Ohrwurm. <lacht>
1: <lacht> habe ich tatsächlich, wäre ich jetzt, wenn ich mir die Liste so angeguckt hätte vorher, ohne die Songs durchzuhören, hätte ich den erstmal ignoriert. Und als ich ihn dann nochmal angespielt hatte, und das ist es eben, das meinst du vorhin, glaube ich, zu Matu auch, man hört den Song und denkt wieder, ja, ich verbinde irgendwas damit. Bilder, eine gewisse Zeit. Und das ist, viel mehr kann ich und will ich dazu gar nicht sagen, aber ich verbinde irgendwas damit. Und der trifft so einen, der trifft einen guten Punkt bei mir. Mehr ist es auch nicht. Also ich habe da jetzt keine, keine Riesenverbindung zu dem Song. Aber ist für mich total gut gealtert, kann man immer noch hören.
0: Darf ich, um die Kontroverse jetzt am, am Köcheln zu halten, darf ich einmal in unserer Reihenfolge ein bisschen springen und jetzt meine schlecht gealterten Songs bringen? Ja, bitte. Die bekommen nämlich hier. I'll die, I'll be Would I Lie To You, ähm, ich habe nur zwei Songs drauf gehabt, weil wir gleich eine Übereinstimmung bei einem schlecht gealterten Song haben. Would I Lie To You ist bei mir bei den schlecht gealterten Songs, weil ich, wie gesagt, diesen Ohrwurm habe und jedes Mal mich erwische dabei und mit so einem Look into my eyes, can't you see the open wide Would I Lie To You Baby. Ich, ich drehe durch bei diesem Song. Ich drehe durch und deswegen ist er bei mir schlecht gealtert. Und vielleicht ist es dann auch etwas... Das ist ungerecht, aber, boah, Mann. <lacht> ich bin, ich bin so froh, dass ich, dass ich mich bei Bravo Hits 4 nicht mehr um, um Charles und Eddie kümmern muss und nicht um Look into my eyes, can't you see the open wide, ähm, Und auf
1: <lacht> <lacht> Was sind denn die anderen beiden Sch schlecht gealterten Songs? Der andere schlecht
0: gealterte war I die for you von Smokey.
1: Ja, ähm, boah.
0: Das ist so, das ist so, das ist so furchtbar, wie, ähm, wie der Sänger so mit dieser Knödelstimme so, äh, äh, immer, immer singt. Das ist, finde ich furchtbar, das ist ganz furchtbar. Und den dritten Song, den hören wir gleich noch bei deinen schlecht gealterten Songs. Ähm, das sind meine beiden schlecht gealterten Songs und wir haben die Kontroverse mit Would I Lie to You von Charles and Eddie. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, sagt uns das. Was, was habt ihr für Verbindungen mit Charles and Eddie, Would I Lie to You? Löst diesen Konflikt bitte auf für uns.
1: Ja, gerne auch
0: Kuschelgeschichten. Gerne auch Kuschelgeschichten. Die hören wir am liebsten. Also, das sind, das sind meine schlecht gealterten Songs. Jetzt kommen, machen wir mal weiter mit meinen gut gealterten Songs. Das sind diese. So, auf der 1. Ich wollte eigentlich auch Mr. Wendell nehmen, habe dann aber gedacht, nee, den, den überlasse ich dir. Und äh, darüber haben wir gesprochen, das ist ein toller Song. Peter Gabriel, Steam, der hat so fantastische Platten gemacht mit So und Us und äh, was wir eben schon gesagt hatten, auch Digging in the Dirt und so als Song. Steam ist ein großartiger Song, funktioniert auch ohne das Video und das Video ist dann halt nochmal das perfekte Beiwerk dazu. Großer Song.
1: Ja, Jetzt hast du mir so ein schlechtes Gewissen angeredet. Jetzt hätte ich auch am liebsten statt Charles and Eddie Steam von Peter Gabriel als gut nee, gealtert
0: genommen. Nee, da bleibst du jetzt bei. Ja, <lacht> das, gut. Das ja, muss ich, ja. Da, da setzen wir jetzt aus. Zwei war Prince mit Seven. Und den Song hatte ich vergessen. Und als ich den das, äh, als ich den in den CD-Player, die Bravo-Hits, ich habe sie jetzt alle ähm, vor mir liegen und ich bedanke mich sehr. Ich bekomme jetzt bravo jetzt geschenkt als CDs. Ähm, als ich den Song angemacht habe, habe ich gedacht, geil, das ist ein richtig guter Song. Er ist leider ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil Prince hat halt einen unfassbaren Output gehabt und so weiter. Aber der Song ist nach wie vor der Reg zum Arschwackeln an. Ja, das ist super. Und ähm, dann habe ich ähm, Use Three oder Us Three mit Cantaloupe. Das ist ja, ist ein guter Groove. Ist, ist ist, es ist fantastisch. Kriegen wir gut hin. Super.
1: Okay, also, da, ähm, ja, kein Konfliktpotenzial.
0: Kein Konfliktpotenzial, auch kein Widerspruch von dir.
1: Nein. Gut.
0: Dann müssen wir jetzt aber nochmal darüber sprechen, ähm, welche deiner, welche Songs deiner Meinung nach schlecht gealtert sind. Und die hören wir jetzt. Du hast am Anfang ja schon gesagt, hast, dass du mit DanceFloor nicht so ganz so richtig viel anfangen konntest. Drei, ja. Beisp drei Beispiele.
1: Merkt man gar nicht, oder? Ich finde auch, wer mir da widerspricht, <lacht> der, der darf mich persönlich anrufen und das mit mir klären.
0: Lulu Independence, weißt du, woran ich da gedacht habe, als ich den Song gehört habe?
1: Bestimmt nicht an Feminismus.
0: Nee, an Lisa Stansfield. Weil die, ja, hat, die, hat, die hat eine ähnliche Stimme. Und die hat ähnliche Songs geschrieben. Und Independence ist ähm, ja da lieber Lisa Stansfield als also da können wir wenn wir wenn wir es vertwittern Lisa Stansfield größer Zeichen Lulu ne?
1: ja richtig ab, ab. und ja auch so der ähnliche Look ne also wenn man sich die Videos anguckt so diese großen diese Sakkus, diese Blazer mit Schulterpolstern und so
0: ja aber, also durchs Video geflogen aber, mhm. aber Lulu hat bei mir jetzt inzwischen legendenstatus dass sie dass sie Jason Orange flachgelegt hat also
1: ja, mit, und jetzt müssen wir, müsste ich eigentlich direkt mal nachschauen, wie alt Jason Orange damals war oder jetzt ist, damit man ungefähr, die wird so 20, 25 Jahre älter gewesen sein. Das finde ich klasse.
0: Da gehe ich, geh ich auch von aus. Dann war 72, dann war sie 93, ähm, war, war sie 42 oder 44 und er war vielleicht 24. Hut ab, so, Frau Lulu. Ja,
1: she wants her independence. So, ja.
0: so. Beats.
1: Hat sie durchgesetzt. Ja. Ja. Beats for you, Alice in Fashionland. Das allein. Also da, man muss nicht mal reinhören, um zu verstehen, dass das ein schlimmes Lied ist. Ja. Ja. Alice in Fashionland. Was, was soll das bedeuten? Da Wer soll das sein? Wer soll sich damit identifizieren?
0: Das, das kannst du, wenn du auf die, auf die Tracklist guckst und äh, deine, deine Songs suchen willst, die am schlechtest gealterten sind. Den brauchst du gar nicht anhören, um bei den schlechtest gealterten Songs zu bringen.
1: Nee. <lacht> nee. Und Rage, Run to You auch. Das ist so ein so ein Stampfbeat, da drunter zu packen und so ist einfach falsch. Ja.
0: Und Alice in Fashionland war auch bei meinen schlecht gealterten Songs, deswegen ähm, habe ich den dann vorhin dann nicht mit dabei gebracht gehabt. Ähm, Run to you als Single von Brian Adams, okay, als Single, als, als Single von, als Coverversion von Enrage oder I Rage oder wie sie auch immer heißen, muss nicht sein. Ja. Nein. Also. Das waren unsere gut und schlechte gealterten Songs. Wir haben allerdings auch äh, darüber gesprochen oder wir wollen uns ja auch ein bisschen so die Hosen runterlassen, was ähm, unsere Guilty Pleasures sind. Also die Songs, wo wir, wo wir niemandem eigentlich sagen wollen, dass wir den Song eigentlich ganz okay finden, aber am Ende dann auch mal zwischendurch anhören. Und jetzt kommt erstmal Jennys Guilty Pleasure. Das haben wir schon gehört heute. Let's come together, right now. Oh yeah. Du wolltest mir noch sagen, was du mit diesem Song verbindest.
1: Das weiß ich nicht. <lacht> <lacht> ich, äh, eine gute Zeit, eine schöne Zeit und große Gefühle, also aufflammende Gefühle für etwas oder irgendwen, das will ich an dieser Stelle gar nicht sagen, aber... Ähm, das, ja, so, diese unterschwellige Melancholie, das ist ja immer das, was mich so packt, und das muss ich gar nicht erklären können. Ich habe, und das ist mir auch gar nicht peinlich, also Hosen runterlassen muss ich gar nicht, ich habe meine noch an, ist mir überhaupt nicht peinlich und ich verstehe nicht, wie du den Song so abhassen konntest. <lacht> es ist total, ist eingängig, ist schön, hat irgendwie was. Man fliegt so durch das Lied und findet das irgendwie schön. Man ist so eingelullt in diese nette Melodie. Es ist ein harmloser, schöner Song.
0: Das ich höre den gern. Und meiner Meinung nach ist das ein in äh, Refrain und Strophe gepacktes, gepackter Weichzeichner. Und das ist mir, das ja. ist mir zu viel. Das, das klebt mir zu sehr. Wobei ich, wobei ich dann auch wieder sagen muss, die, die Band ist von John Peel dann auch vorgestellt worden. Und ich, ich bin relativ kritiklos, was damals John Peel anging. Und der hat unglaublich viele Bands ähm, gebracht, wo ich, wo ich heute sage, die höre ich immer noch gerne und da hat mir viel gebracht. Und ähm, ich, ich habe John Peel Sessions ganz häufig dann auch nochmal hinterher gehört. Ja. Boah, aber den Song brauche ich nicht. Ich muss jetzt okay. allerdings ja. die Hosen runterlassen mit meinem Guilty Pleasure.
1: Oh. Sandra, Maria Magdalena? Ich hoffe so sehr drauf. Ich weiß es nämlich nicht.
0: Das ist mein Guilty Pleasure. You never want Sehr geehrter Herr Matuschek, Matu genannt. Sie hatten nur diesen einen Hit. Und ich möchte sagen, ich bin ich bin sehr anfällig für Klavier in Popsongs. Extrem anfällig. Ich bin auch extrem anfällig für gute Männerstimmen. Und Matu, der Herr Matuschek, hatte eine gute, eine gute äh, Singstimme. Und das ist absoluter Schnulzenpop. Da müssen wir uns nicht drüber unterhalten und er ist an die Hitparade aufgetreten und die Serie war dann auch eher, eher, ja, zweifelhaft. Aber das ist ein Song, den ich nicht wegschalte, wenn er läuft im Radio.
1: Gut, das ist natürlich, ich werde den nie wieder hören können, ohne <lacht> mir vorzustellen, wie du in Segelschuhen und so einem Polunder durch Dünen läufst.
0: Nein, kein, kein Polunder. Aber der Pullover, das Poloshirt, das weiße Poloshirt habe ich an und der Pullover drüber ist vorne zusammengeknotet. Ja, oder so, ja. Und stell dir von unserem Podcast-Cover noch äh, meine Frisur damals als, als Föhnfrisur vor.
1: Ja, sicher, ja. <lacht> ja, schöne Bilder.
0: Guilty pleasure, Matou mit You Never Walk Alone. Wäre Matou auf einem Festival dabei, beziehungsweise würdest du auf ein Festival gehen, was diese 32 Künstler mit dabei hätte?
1: Ja, würde ich, ohne Bedenken. Äh, nicht zu Matou tatsächlich. <lacht> Aber ja, äh, da, äh, allein diese, also wir, wir haben ja mit Freddie Mercury, Paul McCartney und Prince angefangen. Äh, gut, Paul McCartney, ja, Legende kann man hingehen, aber dafür allein schon. Und dann so ein Hologrammauftritt ähm, von Paul McCartney.
0: Freddie Mercury, Paul McCartney lebt äh, Gott, Gott sei Entschuldigung. Dank.
1: Entschuldigung, ja, ja, Paul, an dieser Stelle, falls <lacht> du zuhörst. <lacht> ja.
0: Ähm, ja, also... Reden wir mal Tacheles. Prince and the New Power Generation, den hatten wir beim Bravo Hits Festival 2 schon mal. Da müssen wir was Neues mit reinbringen. Ich könnte mir vorstellen, dass der so eine, so eine Unplugged Session bringt. Ja. Ja. Ähm, Paul McCartney natürlich ist, ist der, der Headliner dann für die alten Leute, die, die nicht mal mehr, mehr zelten, sondern die haben nämlich so, die sind mit Wohnmobilen da. Und ja. ähm, sind so ein bisschen luxuriöser jetzt unterwegs. Du hast ja immer so diese Festival-Leute, die so seit 20 Jahren zum Rock am Ring fahren. Die sind mit einem kleinen Zelt angefangen, haben aber jetzt einen riesen Grill dabei, zwei Vorzelte vor ihrem Wohnmobil und sind dann sechs Tage da und, und lassen sich gut gehen. Die sind, die sind nämlich auch bei Paul McCartney dabei.
1: Ja, genau. Und die haben dann, ja genau. Und die haben sich dann noch mit Graubegunder an der Tankstelle eingedeckt. <lacht>
0: <lacht> Aber den etwas, teureren, den etwas teureren Grauburgunder. <lacht> genau. Du hast du hast dann natürlich auch noch Peter Gabriel dabei, der auch richtig gut da reinpasst. Ähm,
1: ja, bei Entschuldige, bei Peter Gabriel stelle ich mir so vor, wie der dann an dem Sonntag, am letzten Festivaltag, weil da ja Weltmusik so gro groß in der Weltmusik stattfindet, dass der dann nochmal alle, quasi alle Bands, alle, die aufgetreten sind, zu einer Riesenshow einlädt auf Ach, die geil. Bühne.
0: ja. Geil. Und dann
1: irgendwas mit den und da stellt man sich vor, wie, wie dann so extra breit mit Arrested Development und Beats for You auf der Bühne steht und die klimpern irgendwas zusammen.
0: Ja, und, und Peter Gabriel sitzt vorne am Klavier und, und die anderen so drumrum, so alle. Ja. Und, und dann haben sich im Arm und gucken sich an und lächeln und so. Das ist cool, das gefällt mir. Ähm, ja. das, das gefällt mir. Und und äh, dann haben wir vielleicht dann auch wieder so diesen, diesen Dance-Tag natürlich. Und wir müssen nur Matou irgendwie unterbringen. Der hat vielleicht eine wir halbe... Mal, ja. Der, der, der hat der hat vielleicht an dem Tag, wo wo Paul McCartney abends auftritt, hat er vielleicht morgens die ersten 30 Minuten, wo sich die Leute erst noch aus dem Bett quälen.
1: So, sowas wie Frühstücksfernsehen auf der Bühne. Ja. Und dann gibt's... Dann ist ja die große Frage... Ähm, Jetzt mal ab vom Musikalischen, aber wird es ein Liebes-Comeback zwischen Jason Orange <lacht> und Lulu geben? <lacht> Auf diesem Festival werden die zusammen im Zelt verschwinden?
0: <lacht> backstage ist das so große Thema. Oh. Oh, herrlich, herrlich. Also, das ist die große Frage, die wir backstage dann klären müssen. Lulu und Jason Orange, kommen Sie nochmal zusammen? Ja. Oh. Aber würden wir hingehen zu so einem Festival?
1: Ja allein für Fleetwood Mac als Headliner an einem, am Freitag vielleicht, Samstag nicht, das müsste dann schon jemand anders sein, aber ja.
0: Es sind zu viele Legenden dabei, ne?
1: Ja, es ist, man kriegt die kaum unter, alle.
0: Ja, ja. Und, ähm, ich habe, als ich mich auf Bravo Hits 3 vorbereitet habe, habe ich gedacht, Mensch, da ist ja viel Mittelmaß dabei und so. Aber ich muss jetzt im Nachhinein sagen, das hat unglaublich Spaß gemacht und wir können schon mal verraten, Bravo Hits 4 wird der absolute Knaller.
1: Ja, das ist ein richtiges Feuerwerk.
0: Das ist ein da Feuerwerk? Hab von,
1: ja, haben wir uns schon, äh, schon mal angeguckt, schon mal die Songs durchgelesen und dann beide gesagt, ah, das wird, ja, das wird heiß.
0: <lacht> aber von 1 bis 32 wird das heiß. Darüber ja. sprechen wir nämlich dann in der nächsten Ausgabe. Das war nämlich die neue Ausgabe von Na Bravo hier auf mein, meinmusikpodcast.de. Wir haben uns ein bisschen verplappert heute, ist ein bisschen länger geworden, aber ist uns völlig egal. Wir haben ja keine Zeitbeschränkungen oder so. Na? richtig und ähm, wir hoffen das hat euch gefallen wenn es euch gefallen hat freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes wir könnt ihr könnt uns auch bei Spotify hören ihr könnt auch bei Spotify die gut gealterten Songs hier nochmal hören unsere Guilty Pleasures wenn wenn die große Mehrzahl Mehrzahl das will dann packen wir auch nochmal eine Playlist rein mit gut gealterten äh, mit mit schlecht gealterten Songs und mit Guilty Pleasures aber die gut gealterten Songs die bekommt ihr äh, als Playlist bei Spotify und das ist auch in den Show Notes hinterlegt wo ihr das hören könnt und ähm, folgt unbedingt dem Instagram-Account. Hier kommt Bravo. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr dem folgt. Vielen Dank, dass ihr dem folgt und vielen Dank nochmal für euer tolles Feedback für die ersten beiden Ausgaben. Wir hören uns wieder in zwei Wochen mit den Bravo-Hits 4. Es ist, es ist all killers, no fillers. Vielen Dank ja. fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis
1: zum nächsten Mal. Tschüss.
0: 1992